1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Natiunpodcasts.com te da la, te da bien, la bienvenida, bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. podcast. Buenos días, días Madre Vera. Dígame y representa Mónica de la, de la
1: Fuente. De la Fuente. Bueno.
0: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, bienvenidos un día más a Buenos Días, Madresfera, el podcast de la comunidad de blogs de crianza en castellano que estamos ahora en esta edición que hacemos diaria en directo pues porque estamos metidos en casa, así que hemos encontrado la mejor manera de eh, salir adelante que es hablar todos los días mucho. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos tiene a la comunidad, a los padres, a las madres, a los maestros, lo sé perfectamente, y a los alumnos, por supuesto, pues nos tiene como nos tiene. Muy encendidos, muy entretenidos también, puede ser, para hablar sobre este tema y, y debatir y reflexionar y, a, y pensar mucho, que eso me parece muy interesante. Eh, hemos invitado a nuestro podcast a Francesc, Francesc Llorens, que quiero decirlo bien, se me queda ahí la la c al final. Buenos días francés, cómo estás?
1: Hola muy buenos días Mónica, muy buenos días oyentes. Perfecto lo has, lo has pronunciado perfectamente. Muy bien aquí encantado de, de que me hayáis invitado a vuestro podcast.
0: Pues eh, francés eres, eres eres profesor de filosofía filósofo. Eh, uh -huh. ¿De qué edades son tus alumnos?
1: Eh, mis alumnos bueno. Eh, Vamos a ver, tengo alumnos de, de secundaria, de, de la ESO y de bachillerato, fundamentalmente de bachillerato, porque, bueno, por el tipo de, de, de contenidos que, o de asignaturas que imparto, eh, esa es una cuestión curricular que, que tiene mucha tela. Los alumnos que ahora mismo, digamos, eh, pueden acusar más, digo, de, de los míos, eh, esta situación convulsa que vivimos, son los mayores, los de segundo de bachillerato porque titulan y porque tienen luego una, una prueba complicada, que es la EBAU.
0: Claro, sí, te leía en Twitter reflexionando sobre ese examen que eh, a mí, por ejemplo, me pilla un poquito todavía más lejano, ¿no?, con, con nuestros hijos que son un poquito más pequeños, pero que sabemos uh -huh. que tenemos eh, oyentes, padres con hijos que tienen que acercarse a ese momento, que es, que ese año prácticamente se dedica a superar esa prueba, ¿no? Y que...
1: sí, 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 sí. Y que es está... Una
0: provocando mucha ansiedad.
1: Eh, yo creo que puede, puede, los cursos que titulan, eh, los, los de final de etapa, tanto en secundaria, bachillerato como formación profesional, pueden ser los que generen más ansiedad e incertidumbre, pero particularmente este porque realmente no solo es una titulación, es que para la mayoría de los que acaban segundo de bachillerato, no no para el 100%, el bachillerato en sí mismo es un estudio que finaliza, tiene su título, pero para la mayoría, quien ha, quién ha cogido la opción bachillerato, se supone que es porque quiere acceder a la universidad por tanto es un curso que tras el, tras el cual hay un puente que si se corta, te, bueno, pues te estropea la vida mínimo, como mínimo durante un año entonces claro, claro que genera ansiedad e incertidumbre, yo creo que es que es el yo creo que es la piedra de toque ahora mismo este curso de, de todo lo que está pasando Me, me parece Sin muy interesante
0: que, que nos no lo comentes otros, ¿no? porque siempre nos hemos dedicado en los programas anteriores a hablar de la educación de los más pequeñitos ¿no? y en el caos que está suponiendo especialmente, yo creo que más para la familia que, que para los niños en sí, que lo ven así un poco como diferente, ¿no? pero no, no hemos hablado tanto de los que son más mayores y cómo lo sí, están viviendo. Claro.
1: Las familias que se han convertido ahora mismo en, en émulos de los profesores, también os habéis convertido en docentes o en más docentes todavía, pues a medida que aumenta el nivel curricular de, de los alumnos, la dificultad temática de poderles ayudar es mayor. Entonces, esto, eh, el hábito de trabajo, de, de autotrabajo, de autoformación es, es escaso porque eh, vivi, vivimos en un sistema presencial y presencialista. Por tanto, ahora, ahora que hay que, digamos que los ritmos de trabajo los tiene que decidir uno mismo, que hay que ser constante en el trabajo de los contenidos que hay que buscarse un poco la vida también porque no está el profesor eh, todos los días a todas horas disponible eh, y el padre quizá ya no llegue a los niveles de una matemática, una química o una lengua o una filosofía no de bachillerato, bueno, pues ahora se vuelve la cuestión complicada y esto genera, y de hecho ya hay estudios que lo están acreditando, eh, ansiedad eh, y preocupación y un estrés psicológico e incluso eh, bueno pues que por sí mismo estos estos eh, estos síntomas ya van contra el aprendizaje no y entonces incluso en algunos buenos puede se, se puede eh, observar una retracción no eh, y, y estos elementos hay que tenerlos en cuenta ahora a la hora de, de evaluar supongo que hablaremos de ello este final de curso no y pensar un poco de otra manera es decir ante lo excepcional Respuestas excepcionales.
0: has sacado el tema.
1: Esta discusión, ¿sabes? Eh... Ha sacado
0: el tema porque eh, en estas, es que vivimos, eh, estas semanas están siendo muy intensas, porque cada día nos van dando una noticia, se nos pone el corazón a mí, luego nos dan otra, luego nos la rectifican, luego nos dan otra cosa, y entonces vivimos como de verdad una película de acción, el tema de la promoción.
1: Sí. Sí, sí, sí. <ríe> la promoción. Eh, bueno, eh, a ver, eh, ese es el tema más controvertido ¿Sí? porque a veces se simplifica, el, el lenguaje es muy sufrido y se, y se reduce a cuestiones como aprobado general sí, aprobado general no, también por, por comparación con lo que ha sucedido con otros países o está sucediendo. Entonces, eh, al final, a veces nos dejamos llevar por los términos, por, por la denominación lingüística, y nos olvidamos del fondo, y el fondo de la cuestión es que no ha cambiado demasiado respecto a lo que viene siendo la ley de educación actual. Es decir, eh, el profesorado, maestros y profesores, y yo creo que en general cuando llegan los finales de curso somos muy conscientes de lo que, de lo que se está jugando cada alumno. Eh, somos muy eh, respetuosos y analizamos con mucho detalle la situación de cada uno en las evaluaciones, etcétera. También creo que hay unos departamentos de orientación que hacen seguimientos de los alumnos durante todo el año. Se está muy pendiente de ellos. Que, eh, el que no vive la realidad educativa hoy en un centro no lo sabe y quizá haya que explicarlo. Pero hay, una, hay un seguimiento permanente de los alumnos con dificultades, de los, de, de, del tipo que sea, sean, sean eh, de, de educativas o sean eh, a veces de tipo social, eh, adaptativo. Eh, y entonces, eh, al final de curso se tiene mucha sensibilidad hacia ello. En los cursos superiores que titulan, además, somos muy conscientes de lo que se juega el alumno. Eh, entonces, eh, yo creo que la, 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 la medida recomendada por la ministra la semana pasada de que se sea eh, muy, muy, muy cuidadoso, que se reduzca al mínimo la posibilidad de dejar a un alumno colgado, eso es algo que, de manera natural, ya se hace. De todas maneras, quizá, haya que insistir en que ahora hay que levantar un poquito más la mano, por decirlo en un lenguaje que se entiende fácil, y no ponerse eh, quizá tan exigentes como en, en otras situaciones. Pero no deja de ser una medida que ya está recogida en la ley y la repetición de curso es algo excepcional. Eh, en fin, por esa parte yo creo que es más el ruido mediático que, que en realidad eh, después la práctica real que, de los profesores en las, en las evaluaciones. Dicho esto, es cierto, y esta parte es polémica, que hay diferentes concepciones de lo que es la, la, la tarea docente y de lo que es eh, y, y, de lo que se, y de lo que se exige en un alumno para que apruebe. Pues hay personas o profesores que se centran mucho más en la exigencia, digamos, directa de una nota, en la, en la, en la evaluación de un contenido, frente a otras consideraciones, y hay quienes introducen otras variables, que, que, pueden ser, que pueden flexibilizar esta nota, esta calificación final, que se da como resultado, no olvidemos, de una evaluación. Porque la nota calificatoria es, la, es el resultante de un proceso. Será más o menos explícito, pero todos hacemos un proceso evaluador que tiene, que tiene, que, que tiene muchas, muchas aristas y que, to, y que toma muchas cosas en cuenta. Entonces, puedo entender, quizá, entiendo, más que entiendo, he leído eh, hasta la saciedad en redes sociales, ambas opiniones, las que, las que son, digamos, vamos a, a ponerlo en, en forma tópica, muy condescendientes, es decir, absolutamente todo el mundo tiene que pasar y los que son, no, 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 aquí hay que seguir como hasta ahora y, y bueno, pues el alumno con uno o dos suspensos no pasa, el alumno que no se esfuerce no pasa, incluso estamos viendo que las comunidades autónomas también están interpretando porque, porque se han dado unas directrices... Eh, que son generales, pero luego la cuestión no es tanto la, la directriz como la interpretación. Y estamos viendo diferentes interpretaciones de estas directrices, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, Madrid decía, o al menos, como lo han traducido los medios, esa es la otra cuestión, sí. ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo cuentan los medios y qué medios? Bueno, pues parecía un poco más desmarcada y, y sin embargo, otras comunidades que que hasta hace poco habían anunciado también sus discrepancias parece que han, digamos eh, aceptan básicamente los criterios de, de que, que el ministerio puso la semana pasada vamos a ir viéndolo ¿eh? Esto es una, estamos en, un, en una prueba-error sí, permanente
0: total, y, y eso al final las familias pues es que estamos
1: eh, estáis, desconcertadísimos
0: eh, porque efectivamente yo, mira, no he leído lo que dices de Madrid eh, corriendo me voy ahí luego cuando termine el programa a ver qué han dicho porque esperan, sí. que, claro, estoy esperando que nos digan nuestro propio colegio qué medidas se, se hacen que se toman con respecto a esto, ¿no?
1: Muy bien. Es, esta es la mira, es yo creo que la, el, el gran problema, uno de los problemas que tenemos, es eh, la línea de transmisión de las instrucciones. Es decir, hay unas generales que emanan del Ministerio, pero hay unas competencias autonómicas que tienen todo el derecho, porque estamos en, en un estado autonómico, desde la transición, a, a plantear también que tienen competencias en educación que podrían en un momento dado estar eh, alineadas o, 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 o no tanto con las directrices generales. Y luego está la idea general que emana tanto de la directriz general como de las comunidades, de las que hay han emitido hasta ahora, eh, digamos, normativas sobre final de curso, que todavía creo que no son todas. Eh, hay una línea general que, en la que, puede, eh, eh, que, que, que tiene que ver con que la patata caliente está en manos del equipo docente, que al final el profesor, que es el que sabe, el que conoce… Eh, o, oh, yo no diría el profesor, ahora diría los profesores, el equipo docente de cada grupo es el que tiene que decidir. O sea, yo creo que eso es general. Al final, tampoco estamos mmm, alejados de lo que venía sucediendo. Son los equipos docentes los que toman decisiones. Eh, entonces, mucho me temo que las, las i, eh, instrucciones que se vayan a dar desde, desde las autoridades administrativas del Estado y de las autoridades, autonomías ya no van a ser mucho más concretas de lo que lo han sido y si no han sido concretas no lo van a ser más y vamos a tener que pensar otra vez en términos de, de cole, en términos de escuela en términos de, sí. de instituto, en términos de educativos.
0: Sí, sí sí y, a, y además es que puede ser que cambie totalmente no en función de lo que nos decida, decidan los colegios eh, y eso introduce una variable ahí de incertidumbre eh, a, que yo no sé si es bueno que nos estemos acostumbrando tanto a vivir en esta incertidumbre, fansex, <risa> o sea esto ya no sé, no bueno, sé.
1: Manejar el caos es una competencia que, aunque no está, no está declarada explícitamente en el, en, el, en el sistema de competencias del sistema educativo, pues quizá ahora había que introducirla, manejar el caos.
0: Competencia lectora, manejar el caos. Y además de esta, de esta incertidumbre que puede provenir de esas diferentes competencias, existe otro componente aquí que también introduce mucho ruido, que es el tema de la tecnología, eh, y sobre el cual además tú eh, reflexionas mucho eh, desde tu trabajo ¿no? filosófico, y desde tu estudio, desde tu labor de investigación. Y a mí me interesa muchísimo este aspecto porque es uno de los factores que más confusión puede estar introduciendo en las relaciones entre las familias, los coles, eh, los alumnos, los profesores, cuando se, se dice, no, venga, vamos a solucionar que no están los niños en las aulas porque existe la tecnología. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, ¡Qué gran ¿Dónde frase. está la tecnología? ¡Claro!
1: Este, este problema que me planteas es muy, 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 es muy importante, es, es gordo realmente porque, bueno, tiene muchos flecos. Por un lado... Eh, a veces entendemos tecnología de una manera reduccionista como el conjunto de hardware y software, las máquinas que tenemos. Las máquinas que tenemos para conectarnos a la, a la red y para conectarnos a las plataformas virtuales son fundamentales. Eh, si no las tenemos, eh, ya no hay conexión. Eh, sin embargo, dicho esto, eh, no, no son las que tienen que marcar o no son las que deberían marcar la, los ritmos de trabajo ni las maneras de hacer. Es decir, ahí entraría más la metodología es más uh -huh. importante que la tecnología. Eh, ahora bien, se ha visto eh, que eh, lo que hasta hace unos años o hasta hace unos meses parecía una tecnología que abría puertas, porque de esto incluso se, se habló, bueno, voy, eh, me, digo a qué me refiero para no hacerlo largo porque mis frases subordinadas a veces se alargan, eh, hablo de los móviles, que han sido oportunidades educativas incluso en países del tercer mundo o, por ejemplo, lo han sido en, 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 en África y, y aquí eh, suponen un conflicto permanente. Eh, ahora mismo te doy otra información, está igual si la has visto, sobre la Comunidad de Madrid, sobre el Consejo Escolar, que parece que, que ha convocado al profesorado ha convocado a sus miembros eh, para habra, hablar no de muchas cosas, eh, digamos, cruciales, sino del tema de los móviles para... para para que la, la prohibición de los móviles sea un poco más en las aulas, cuando no estamos yendo a las aulas, en fin.
0: Eh, no lo sabía, lo, pero bueno.
1: También lo leo <risas> en un medio, ¿eh? lo leo yo en un hilo, en un hilo fundamentado, en una, en una, fundamentado de una persona que merece mucha confianza, o sea que, que docente y, y, y experto en educación. Bueno, eh, la tecnología eh, se está revelando que eh, no, es, no es suficiente, o al menos eh, esa especie de... de Habíamos depositado la confianza en el móvil eh, de que gracias al móvil, los alumnos, ya que es, ya que es una extensión de su propio cuerpo, eh, de hecho es, una, es, una, es, una, es un instrumento que es una extremidad más, ¿verdad? Eh, pues ya con esto habría, sería suficiente y, y con esto está conectado ya y, y por tanto la carencia tecnológica está, su, está suplida con el móvil, esto es, esto es directamente falso. Un, un móvil conectado es incapaz de suplir un proceso docente que se hace en asignaturas tan diversas como dibujo técnico, filosofía, literatura o como ética. Por tanto, necesitamos una base tecnológica que no todos los alumnos tienen. Son ordenadores. Eh, en los últimos años, los ordenadores gordos, los que pesan, los de sobremesa, han ido desapareciendo de los hogares. Se han sustituido por pequeños o por tablets o directamente no hay ordenadores. Esto en las familias que se lo pueden pagar, luego están las que no pueden. Claro. Luego, luego tenemos las conexiones deficitarias en más del 10% de la población, inexistentes, perdón, en más del 10% de la población en edad estudiantil. Y entonces tenemos que resolver un problema. Ahora bien, de hecho, algunas comunidades, es de decir, la mía particularmente, contrarreloj, han adquirido y repartido tabletas para los, para los estudiantes y las han repartido ya, ¿eh? con criterios que deciden los departamentos de orientación que tienen que ver pues, con las dificultades socioeconómicas de las familias, etc. Eh, bien, hay que proveer de esta, de esta base mínima para poderte conectar, pero una vez... Eh, pero esto primero no se puede hacer en 38 días o en 40 días. No se puede hacer una, de una manera consciente porque después tenemos aún la cuestión de la conexión y tenemos la cuestión de en casa, de las situaciones eh, domésticas que, que dificultan el, el, el uso de la tecnología. Supongamos eh, espacios eh, de confinamiento, pisos muy reducidos, supongamos que tenemos una, a, una, a un familiar enfermo de, de covid eh, supongamos que, tener, que nos hemos quedado sin trabajo y tenemos a, al padre y a la madre en un ERTE, supongamos que tenemos una, un, un, una situación psicológica que, que, que nada ayuda a, a, al, al trabajo, a concentrarnos, a poder, a poder echar una mano a, a nuestros hijos. La, la cuestión es que la tecnología esto no lo va a resolver. Ahora bien, es cierto que esto nos ha enseñado que de cara al futuro... Debemos empezar a pensar en modelos de aprendizaje que combinen la presencialidad con el e-learning, modelos blended. Y esto supone que la tecnología, tenemos, tenemos que repensar la tecnología de los hogares desde el punto de vista educativo. Porque, bueno, puede ser que esta no, esta no sea la última, la última pandemia.
0: Totalmente. Eh, hay que repensarlo en las familias y en los colegios. Sin
1: duda. Sin duda. Y, y, en las, y, y en la formación en medios, en tecnología. Claro. Sí. Es decir, sé que estamos, sé que estamos la mayoría o muchísima gente. De esto no hay, no hay, no hay estadísticas. Fíjate que las hay sobre el coste que va que va a suponer estos este, este trimestre sin clase, que puede suponer 5.000 millones, anunciaba un medio ayer. Hay estudios también sobre escenarios posibles educativos, pero no hay escenarios sobre eh, ahora mismo. Y no hay estudios, es pronto para que los haya, aunque un estudio se puede, cuantitativo se puede diseñar bastante bastante rapidez eh, sobre eh, qué tipo de, de tecnología está, se está utilizando en cada, en cada en cada casa en cada hogar o en cada en cada en cada centro entonces tenemos eh, desde quien envía fotos por WhatsApp de las actividades desde quien envía fotocopias quiero pensar que no por el correo no pero sí sí piensa piensa fotos.
0: piénsalo sí
1: te el, 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 el teléfono que hay quien utiliza su, propia, su propio número de teléfono estamos con el correo electrónico como el drive comentábamos antes de entrar en directo sí. tú y yo y estamos ya con otras cosas como plataformas también ¿no? un poquito ya más adaptadas plataformas que pueden tener herramientas más o menos eh, versátiles para e-learning como pueden ser los foros y llegando digamos como tope o como, o como lo más parecido que sería la videoconferencia ¿no? a la presencialidad en todo ese ámbito, en toda esta, ¿sabes? En toda esta escala de, de, de recursos o de, o de tecnología, nos estamos moviendo sin saber muy bien cada uno dónde está, o estando en varios sitios a la vez y adaptándonos por prueba-error a la naturaleza de, del alumno o del centro, al tipo de colegio en el que o instituto en el que doy clase y al perfil del profesorado. Esto hace muy muy complicado que ahora mismo podamos establecer un criterio común sobre lo que sería la docencia en línea.
0: Claro, y eso hace que evaluar este trimestre sea una locura. Es decir, ¿cómo se va a evaluar eh, a gente que ni siquiera... Que estoy pensando en niños que conozco, que están con sus abuelos, eh, pasando este, este... es así, están pasándolo con los abuelos porque los padres están trabajando y no tienen uh -huh. internet en casa. Hay
1: internet en casa. Pues bueno, tendremos que, eh, tendremos que ir al espíritu de la letra de lo que se ha dicho y confiar otra vez en que seremos conscientes de que el último trimestre eh, sin quitarle un valor académico también sería absurdo quitarle totalmente el valor académico pero que tiene que tener un valor meramente de digamos rectificador y siempre en positivo con respecto a lo que habíamos estado trabajando ya es mi, es mi, mi, mi intención no pretenderle dar el valor que, tenía, que tenían los otros dos trimestres por otro lado eh, tampoco es eh, totalmente cierto que hayamos perdido exactamente un tercio del curso académico. A la hora de pensar en evaluar eh, la globalidad del curso hay que tener en cuenta que las dos primeras evaluaciones estaban prácticamente hechas, terminadas. Mm. Eh, ya sí ya en función de comunidades de su calendario escolar, pues alguna algún centro alguna comunidad o centros tuvieron que hacer ya la evaluación de la segunda online. Pero la evaluación o quizá algún examen. En mi caso, en el caso de la comunidad y en el caso de donde, del centro de trabajo, habíamos tenido la suerte de haber acabado las, las evaluaciones. Luego teníamos la tercera. Bien, la tercera evaluación tiene casuísticas, como que tiene, como que tiene unas, un, unos periodos vacacionales pues, eh, que son eh, bastante extensos en algunas comunidades. Vuelvo a hablar de la mía. Eh, dentro de la tercera evaluación, y esto depende de cada año, cada una manera, había unas fallas y una pascua. Eh, claro, siempre se dirá, bueno, y en, la, y en la primera estaban las navidades. Bien, los periodos de continuidad docente son mayores en la primera, y segunda evaluación que en la tercera. Luego, ¿Por qué? Porque junio, que es el último mes, también es un mes en el que ya desde principios estamos pensando en cerrar el curso. No, no solo estamos cerrando una evaluación, estamos pensando en recuperaciones, en cómo recuperar a los alumnos de la totalidad del curso… A, a, a medida que avanza, que avanza junio, que nos acercamos al final real de las clases, hay actividades, mucha actividad extraescolar. ¿Qué quiero decir? Que, en definitiva, según algunos estudios que he leído, la pérdida de horas eh, de horas de lectivas no es exactamente un tercio. Viene a ser de un 11, un 12%. Eh, y luego no todas son de contenidos. Quiero decir... Eh, por un lado pienso que no es eh, un descalabro teniendo en cuenta la vida educativa de nuestros alumnos 15, 16, 17 años eh, lo que suponen eh, dos meses o escasos de. creo que no es un descalabro y que tampoco tiene que ser para echarnos las manos a la cabeza si esto no lo evaluamos como estamos acostumbrados a evaluar lo otro no, no tiene que ser así necesitamos que que tener en cuenta la, sobre todo al alumno más débil, eh, la, la cadena se rompe por el eslabón más débil y en este momento el sistema educativo tiene que tener eh, mucha sensibilidad hacia, hacia las personas que no se pueden que no, que, que no tienen recursos que no se pueden conectar, incluso aquellas que sí y desconocemos porque la cuestión es que desconocemos el estado, qué pasa en cada casa particular de mis ciento y pico alumnos cómo lo están viviendo, yo no lo sé no hay manera de saberlo Igual que, la, la, igual que el gobierno no, no, no sabe eh, cuánta gente eh, puede ser ahora mismo, eh, bueno, lo averiguará con cero prevalencias cuando se hagan, pero como no sabemos cuántos no contagiados hay, eh, como no sabemos cómo, los números exactos, pues pasa lo mismo aquí. Yo no sé qué porcentaje de mis alumnos, ni mi compañero de los suyos, eh, realmente siendo quizá buenos, disponiendo incluso de tecnología. Tienen la capacidad, las condiciones para seguir de una manera natural el ritmo de, de contenidos que les estamos, estamos liberando. Y ante esta incertidumbre, ante esta excepcionalidad, vuelvo a repetir, sensibilidad y medidas excepcionales.
0: Sí, que, que además ayer hablábamos con otro profe, eh, en este caso era de Canarias, con Pablo Duchmont, que nos decía que él, eh, había alumnos que, que acababa de saber lo que estaba pasando con ellos eh, el día de antes, o no había sabido nada de ellos, está, habían desaparecido.
1: Sí, sí, y, 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 y pueden ser por varios motivos, y, y yo sé que los tutores... Bueno, se les ha sobrecargado con, la, con, la, con el trabajo. Esa es la otra cuestión, la cuestión burocrática. Claro. La tutoría, la tutoría es, una, es una tarea muy, muy, muy... Es una tarea dura. En los últimos años se ha, se ha vuelto muy exigente con respecto a lo que tiene que hacer el profesor. Eh, todo por mantener un contacto estrecho con las familias y por hacer un seguimiento personalizado a los alumnos. Ahora, ahora el tutor tiene que buscar... A aquellos alumnos que en todas las asignaturas los profesores les comunicamos que han desaparecido. El tutor hace lo que puede, lo que buenamente puede en estas condiciones porque está encerrado como tú y como yo y porque tiene los mismos medios que tú, y, que tú y que yo. Yo aprovecho para decir que la actividad tutorial debería estar remunerada con, una, con, un, con un plus, como lo está una jefatura de departamento en todo el sistema educativo, como algunos años hace mucho y ya lo estuvo porque es una tarea que ha tomado mucho relieve en los últimos años, a medida que la orientación académica y socioprofesional, a medida que, la, que, los, que los departamentos de orientación m, toman, toman responsabilidades respecto a, a la situación emocional de los alumnos, a, a sus problemas familiares, etc. Y, y, en fin, a la variabilidad del alumnado que tenemos, la, ta, la tarea tutorial es una tarea eh, que hay que reivindicar y que hay que reconocer. Y ahora mismo tienen serias dificultades en localizar a esos alumnos. Eh, en mi caso también hay alguno que no ha, da, ha dado señales de vida, lo he comunicado al tutor, el tutor no ha podido hacerse con el alumno. Y bueno, tenemos que jugar también con esas eventualidades. Eh, también en presencial pasa que desaparecen alumnos a veces y, no, y cuesta dar, dar con ellos. ¿eh? Es decir, que la gente sepa que llamas por teléfono a un teléfono, no lo cogen, eh, Incluso en presencial a veces son, son son casos mínimos, pero los hay, que cuesta mucho de, de localizar a alumnos que se matricularon en su momento y, y bueno, hay un y que se han convertido en absentistas y, y no puedes. Y luego hay otros problemas a veces de dificultad de, 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 dificultad de, de comunicación, por ejemplo idiomática con, con alumnos por ejemplo que pueden ser inmigrantes que se hayan incorporado hace poco y te digo, no lo digo como un caso hipotético porque en, en, en mi caso uno de, de mis alumnas, de las pequeñas, era así. Llevaba apenas un mes con nosotros y hay otros alumnos que los tutores llaman a casa y a, a, a duras penas se pueden ent entender eh, con, el, con el padre o con la madre porque no hablan prácticamente Prácticamente el castellano o el valenciano, o
0: claro. el
1: euskera, o lo que sea. Y que luego, les, luego les, <risas> les
0: titulares de que no, no, los alumnos no se pueden relajar eh, y que el curso tiene que continuar y se te abren las carnes.
1: <risas> Exacto, otra vez cultura del esfuerzo de que no se relajen, de apretarles y de, que, y de que el que vale vale y el que no se queda. Bueno, yo no puedo con estos discursos y. Y tampoco entiendo que haya profesores que, que entiendan, que o maestros y profesores, ¿eh? que entiendan que su, que su labor o que la labor de un centro es estrictamente transmisiva. Esto no tiene ningún sentido. Un centro es una institución social. Y allí primero, y sobre todo los más pequeños, se socializa a las personas. Luego se les transmiten contenidos que eso sí, hay que ser exigente con el nivel, pero nosotros tenemos que ser los primeros en autoimponernos la exigencia a medida que se sube, la ESO, el bachillerato eh, el, digamos que la, la enseñanza tiene que ir, irse en cierto modo centrando más en, en contenidos y, y especializando un poco pero hasta llegar a ese momento ahí los centros cumplen una, una tarea que, que es socializadora entonces estos discursos que son exclusivamente técnicos, que si la, la nota que si, que si el esfuerzo de mi alumno que, que, que si a mí me ha costado tanto el alumno porque no se esfuerza bueno, yo creo que son cortos de miras y, y además pues carecen un poco de, de, de sensibilidad. No digo que haya, no haya un fondo, un fondo real en el hecho de que, de que, de que la, los problemas asistenciales, los estados tienen que también saberlos tratar y dedicar los recursos por otras vías, pero los centros son los que son. Y no podemos re reclamar menos escuelas, sino hay que reclamar más escuelas en este sentido, en el sentido de comunidad, eh, oh, quiero decir.
0: Me encanta escucharte porque estoy muy de acuerdo y creo que ese mensaje debería llegar eh, pues más, ¿no? Y, y esa parte de socialización que, que ahora mismo difícilmente se va a poder concentrar el alumno si en su casa eh, no están en disposición de ayudarle o de darle los recursos o no se puede concentrar, si nos está afectando a nosotros, yo no sé tú, pero leer, <ríe> concentrarse, escribir durante estas semanas es toda una odisea.
1: Sí, sí, sí. En mi, bueno, en mi caso, por ejemplo, graba, grabar mucho podcast, porque me, me gusta el, 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 el sistema este, el sistema del audio. Eh, de hecho, lo prefiero a la videoconferencia en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, aparte de otras actividades, claro, pero sí, grabar podcast sobre las clases. Eh, una reflexión también sobre esto. El, el, cuando das una clase presencial, acaba toca el timbre y, y las palabras se las ha llevado el viento. Eh, quedan en los apuntes de los alumnos, bueno, si tú les das unos materiales audiovisuales también, pero ahora la enseñanza um, digital, la enseñanza online, el e-learning… El e nos está obligando quizá a dejar mucho más constancia de, de los materiales. Y esto va a ser un buen recurso en años sucesivos también. Eh, el alumno pues puede, eh, los vídeos que le grabamos o los podcasts, las, las, si les hacemos presentaciones combinadas, hay que, quizá tener ya cierta competencia para ello, entre audio. Bastante. Audio bien, bastante. Eh, bueno, ese tema también, también es interesante de, de hablarlo. La formación del futuro, cómo la, la formación del profesor del futuro, ¿Cómo debería modificarse a partir de las enseñanzas que sacaremos de esto? Podemos hablarlo. ¿eh? Sí, que... sí.
0: Es que me parece me parece fundamental porque, de hecho, eh, eh, he estudiado recientemente en, en la universidad en, a distancia y estaba en falta. Eh, más recursos de este estilo, ¿no? Más, más podcast, más formato audio, más formato poder llevártelo precisamente en un formato creado, ¿no? Un, un máster creado para que lo estudies en tu casa. Si directamente ya en un producto ya creado para hacerlo así no está bien hecho, ¿qué vamos a esperar en un, en un proceso como este de urgencia que se ha hecho así como... <risa> ¿no? Pero falta muchísimo por, por acondicionar.
1: Falta muchísimo. Sí, sí. no En el proceso de urgencia lo que tenemos que procurar ahora es más bien pensar en el día después, eh, esto solucionarlo, eh, ya digo, por prueba-error, irlo sacando adelante como, como mejor, mejor podamos y que yo creo que será con conciencia con y creo que será como hemos hecho siempre, con responsabilidad. Pero hay que pensar ya en, en el día después. Y el día después es que yo creo que el e-learning, y esto, se, esto en, el, en el mundo universitario sí se dice, pero, pero de hecho en el, en el, el concepto e-learning, incluso en, en, en las enseñanzas presenciales, ni, no existía. Eh, ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. O debe haber venido para quedarse o para complementarse. Hay un modelo formativo que se llama blended, ¿no? que es el modelo mixto, presencial-virtual. Bien, eh, suponga, mira, fíjate, hace, hace tres, cuatro meses, sería si a alguien le dicen, oye, planteate que el alumno, en lugar de estar siete, ocho horas en el centro, de 8 a dos o de 8 a 3, esté solo cuatro o solo tres y el resto estudie en casa. Uf, vamos a ver. Diré, eh, pero por favor, empezaríamos a decir, imposible, el pequeño no puede, el, el padre trabaja, bien, no tiene medios. Y sin embargo, ahora por obligación están los alumnos. Pequeños y, pequeños y grandes, eh, pues están los siete o los ocho horas en casa, eh, llevando, sacando adelante como, como se puede eh, el curso, cada uno en su, en su nivel. Bien, el, hay, hay teorías que son más antipresencialistas y que obviamente no se, no se aplican a los más pequeños, porque yo repito que la escuela es un elemento fundamental de socialización. Pero a medida que se, que se sube en, el, en, en la escala educativa pues eh, ahora se nos está diciendo que a lo mejor una vuelta a las aulas debería ser así, eh, desdoblada para que no, en las aulas no hubiera más de 10, 11 personas, con mascarillas, que los centros tendrían que abrir menos horas, quizá entonces reduciendo la duración de las clases. Eh, o sea, se, se está diciendo que, que con la pandemia deberíamos eh, de, intentar diseñar un modelo menos presencialista. Bien, pues eh, digamos que como idea general... El, el, eh, y en los cursos superiores, sobre todo, una, eh, una formación en e-learning o en blended learning eh, sería muy importante empezar a diseñarla ya, porque puede ser que situaciones menos presencialistas se repitan en el futuro, o haya o no haya pandemias es quiere decir, eh, si la enseñanza online es normal en el mundo universitario, pues en un bachillerato… Que, por cierto, existen las universidades a distancia también para bachilleratos. Están los bachilleratos a distancia. Lo que pasa es que, digamos, que cubrían otro ¿no? otro, eh, otro sector, otro tipo de necesidades. Pero ahora se ha, se ha visto que necesitamos aumentar en formación, en e-learning. Que no podemos, desde luego, construir una convertirnos en competentes digitales en un mes, ni construir plataformas, ni utilizar bien las que existen cuando no fallan. Claro. Eh, tenemos añadido el tema de la privacidad y la, que, que, que es un tema del que hace unos años no se hablaba y que ahora es fundamental la aparición de menores la posibilidad de que te hackeen una, una videoconferencia eh, etcétera es decir esa, eh, pero sin embargo eh, este panorama este panorama es un panorama de futuro y sobre eso hay que pensar durante años los centros de formación de profesorado han eh, han hecho cursos mmm, de, de mayor o menor utilidad docente, pero de lo que prácticamente no, no, se, no se han hecho y digo prácticamente porque hacerse se han hecho, yo he, he, he dado formación eh, a distancia mucho, tie mucho tiempo, pero eran minoritarias era pensar que realmente el sistema edu educativo como, como sistema no como un proyecto particular de un profesor o de un grupito, tal, sino como sistema puede necesitar la formación en e-learning la formación en, e la formación en eh, a ver yo es que, claro, yo me en form mi formación está el e-learning en mí. Entonces, eh, empecé siendo un, un, un alumno que desconfiaba de este sistema educativo un poco por lo que has dicho antes. Me parecía que también he cursado, he cursado primero como, como alumno, luego como docente eh, en universidades a distancia, y, y la primera impresión fue la que tú has dicho, es decir, cómo lo que se está predicando no se está cumpliendo. Pero más allá de la. Pero entonces entramos en lo que te, te comentaba al principio, que, la, que si damos por supuesto una tecnología de conexión básica, ya la cuestión no es tecnológica. Entonces, si las metodologías de conexión a distancia. Eh, son, eh, están bien diseñadas, si las actividades están bien pensadas, son colaborativas, si hay un seguimiento tutorial, si hay foros, etcétera si los materiales están adaptados, eh, no son menos trasuntos de los materiales presenciales, no son tochos, sino que se adaptan. Lo, lo que requiere una enorme cantidad de trabajo, una enorme cantidad de trabajo, la readaptación, es que no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de, de, de repensar la manera... De, de, de construir los materiales y, y de ejercer la docencia. Y hay que contar también con que el alumno se vaya acostumbrando a este sistema. Entonces, te ac te acabo con la historia. Empecé siendo un alumno que desconfiaba del sistema del e-learning, pero acabé siendo, no diré que un total convencido, pero al final en mi doctorado eh, fue una investigación sobre la, docencia en línea, sobre, sobre la docencia en línea. Y entonces, por eso entiendo las dificultades de, de en dos meses hacer esto, pero también la necesidad de que a la larga eh, se empiece a plantear institucionalmente desde la administración que la formación en plataformas, la formación en, en, en formas de enseñar a distancia tiene que, tiene que entrar dentro de, la, de las estrategias formativas. Más allá, y acabo, más allá de la formación en herramientas concretas, en cajuts, en, en, en canvas y en aplicaciones muy, muy concretas. Que esto a la fuerza Orcan es decir, tú te metes en un cajudo, en un Canva o en una aplicación, en un Excel Learning y en, en una hora o en dos horas estás haciendo actividades, o estás haciendo una presentación. Es decir, aquí la cuestión no es cómo se maneja una herramienta, sino cómo se, re, se rediseña la formación para adaptarla a estas situaciones eh, que, repito, no necesariamente a causa de pandemias podían llevar a repensar, a, a, a pensar en, en, en visiones menos presencialistas de la educación de alumnos mayores, sí, insisto en esto.
0: Totalmente, y, y es que necesitamos eso, porque si se pretende que la población siga estudiando, que es algo deseable, ¿no? que sigamos formándonos, eh, a mí me encanta hacer cursos a distancia, porque es lo que cuando estás trabajando en casa, o tienes niños, o, o ya tienes cierta edad, no puedes estar en clase todo el día, y ves las carencias en general, no he tenido la suerte de, de, de tenerte como docente, pero, no se, ¿no se trata de trasladar una, una clase presencial, una clase magistral, a audio?
1: No, eh, lo que pasa es que al final, no se trata, claro que no, por, lo que pasa es que al final la docencia online exige un cambio de hábitos del docente y del distente, también del alumno, porque supone un poco, fíjate, por poner una, una para, para entenderlo un poco por comparación en lo que, Sucedió después del Plan Bolonia en las universidades presenciales, cuando pasan las carreras a ser grados, de repente, por ejemplo, se intenta promover, y aquí dejo al margen otras consideraciones sobre el Plan Bolonia, eh, que yo no soy un, un gran fan de este plan, pero <risa> propuso que las aulas, eh, que las aulas que los alumnos eh, compartieran mucho más eh, actividades grupales eh, Intentó fomentar la colaboración frente a la competición, para entenderlos de una manera clara. Se iba a trabajar mucho, se iban a hacer muchas tareas de investigación, se iban a, a cuidar la a, a lo de la capacidad, de la competencia de aprender a aprender. Es decir, eh, se iba a intentar que el alumno madurara como responsable de su propio aprendizaje. ¿no? Esto sobre el papel, que el papel es muy muy sufrido. Sí. Bien, eh, la, <ríe> si has hecho... Muy como dices, a distancia, y te has formado a distancia, sabes que exige mucha autodisciplina. Lo, lo más difícil. Muchísima, y además exige que si, por ejemplo, se diseña un foro, que son elementos muy discutidos, pero que a mí a mí me aportaron, en mi, fase, en mi, en mi época de, de alumno a distancia, aprendí mucho de mis compañeros cuando se toma en serio, pero para eso tiene que, tienen que estar activos, moderados y bien, y bien eh, tutorizados. Pero es un, son igual que hoy una red social bien entendida, un Twitter bien entendido, si, si las personas que te siguen o las que siguen tienen intereses, eh, comparten recursos y aprendes mucho, igual también eh, simplemente aquello era una actividad dirigida. Entonces, la colaboración, la activación, el crear sentimiento de comunidad, que es un concepto clave en e learning, se llama presencia social, eh, esto, esto exige un cambio de actitud, un cambio de mentalidad un, un cambio en el profesor y también en el alumno, yo fíjate por ponerle, bueno en fin, no he venido a hablar de mi libro, pero en, habla, en, habla. En, era metafórico, ¿no? no era un libro es en, en mi sistema de, de docencia estos días, yo creé una plataforma cerrada para proteger la privacidad en la que están mis alumnos y eh, 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 fíjate que eh, el foro que intenté mediante mensajes, mediante eh, las videoconferencias, animarlas a participar, es un reducto solamente de participaciones, te, eh, digamos, estrictas. Es decir, yo mando una actividad, la hacen y tal. Pero eh, entiendo la dificultad que tienen, entiendo que tienen otras 11 asignaturas y esto a mí no me, es decir, no me va a hacer eh, considerar, eh, digamos, ni bajarles la nota ni nada. Eh, me, eh, lo entiendo perfectamente, lo comparto, pero sin embargo eh, en docencia online la creación de comunidades, el estar compartiendo y esto exige una, 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 esto exige una conexión muy regular al entorno al, eh, para no perderte nada de lo que está pasando, una participación, bueno esto es importante y no solo es como piensan algunos una cuestión de socializarnos o motivacional, es que es que si las actividades eh, eh, colaborativas se dirigen a ampliar conocimientos, lo que cada uno aporta y lo que el otro le discute educadamente y lo que el, lo que el tutor regula, es una bueno al final genera un panorama, genera una red de conocimientos que es importante. Y esto, lo, esto es lo que yo fui aprendiendo como alumno conforme pasaba el tiempo y lo que no veía al principio, al principio me quedé muy decepcionado, con lo que era una plataforma de e-learning de, e de la universidad en la que yo estudié, pero cuando pasaron seis meses e hice unos cuantos módulos, pensé, francés ¿qué has aprendido? Y me di cuenta de que había aprendido mucho. Y además había hecho muchas producciones textuales. De, de, había producido mucho, mucho material. Y había, y, y, y había claro, eh, es diferente. Hablamos de una educación ya, digamos, universitaria, postuniversitaria, y, y de un acceso a esa formación desde ya una... Desde una persona formada. No es, no es lo mismo. Pero las directrices en e-learning eh, van en ese sentido. <ríe> y entonces eh, no, no nos podemos comunicar en una plataforma o esperar una comunicación igual a la que tenemos en un aula. Hay que jugar, hay que, hay que, hay que confiar por, también en, en el trabajo del alumno. No te puedes, no puedes fiarlo todo a un examen, es absurdo. Ahí ya, ya desaparece, fíjate. Eh, para empezar, el cambio que supone que. Eh, lo que se considera el elemento competitivo por excelencia en educación presencial que es el examen, digo competitivo porque es ahí donde los profesores nos obsesionamos en que nadie copie en que, les, en, en, que no lleven relojes inteligentes y, y donde, donde incluso muchos alumnos piensan que pueden mostrar eh, sus capacidades y allí realmente se nota que han trabajado más que otros, aquí tenemos otro gran otro tema de discusión sí. bien el examen eh, ese examen que, que mide que al final para muchos es la única medida de tu capacidad, pues eso no tiene ningún sentido en e-learning ninguno, porque el alumno está en su casa y te puede meter el examen eh, copiado con copia-pega se lo ha pasado el amigo, le ha cambiado cuatro palabras o incluso hay aplicaciones, hay apps que ahora te cambian un texto y te lo, te lo convierten en, en las veces que quieras un texto parecido al original aunque, aunque lo hacen muy mal, pero lo hacen, ¿no? Es decir, si, si desaparece ese criterio calificativo, esa, esa idea de que todo lo que hacemos está dirigido a aprobar un examen, a partir de ahí, obviamente, es que la base de la, de la, de la enseñanza cambia. Y entonces sí que vamos más a, a, esta, a este desideratum pedagógico que, que el otro día explicaba el, el secretario de Estado cuando la ministra explicó, bueno, dio las directrices de la semana pasada sobre el final de curso, la intervención del secretario de Estado, por un lado me gustó y por otro lado no. Él, él abogó porque la enseñanza, el, el, la formación o la educación tiene que ser otra vez un proceso dirigido a aprender, dirigido a formarnos, a construirnos como, como seres humanos, a olvidarnos un poco de la nota, ¿verdad? Bien, esa parte, es un, es, esto es un requerimiento pedagógico de toda la vida y es lo que deseamos. Y, y, y nunca lo hemos conseguido en presencial. Al final ves que el alumno quiere que su boletín salga aprobado. ¿No? Y, que, a, y que incluso el propio profesor dice, oye, pues hay menos problemas para mí también, porque, el, porque un examen o, o la evaluación de tipo eh, cuantitativo es lo menos problemático que existe, es como el precio en, una, en la economía, donde se cruzan oferta y demanda. ¿Sabes? La, la menor exigencia para el alumno y para el profesor se junta en algo que se llama examen. Cualquier otro sistema es mucho más exigente, que, que pudiera ser más, más justo. Entonces... Eh, la parte que me gustó fue esta apuesta por un modelo de educación que recupere la esencia de lo que se llamaba la Bildung, es decir, la, la formación integral, saber para ser mejor. Para bueno, Esto incluso se llama, se llama filosofía e intelectualismo moral, pero en la tradición, por ejemplo, centroeuropea de la educación de principios del siglo XX y de la mitad del siglo XX, que era una formación muy integral, por cierto, tenía mucha música, mucho teatro, mucho arte en esta formación integral, en esta building que, eh, digamos, estamos los docentes. Aprender debería ser esto, pero el sistema educativo como sistema, como sistema, eh, digamos, performativo, pues no, no lo permite. Entonces, e-learning, estoy hablando como si fuera la panacea y tampoco es esto, pero e-learning al menos introduce de nuevo otra vez la responsabilidad del, sobre el propio aprendizaje, la capacidad de autoformación, el hecho de que va a depender sobre todo de ti el, el formarte más y de que la manera en que se te va a evaluar no es tan cuantitativa, ni va a depender únicamente de un examen, sino de tus producciones, de tus aportaciones, de tu regularidad de trabajo, ¿no? Y en este sentido, quiero decir que tiene valores, valores que, que quizá ahora, a la fuerza, estamos aprendiendo.
0: Sí, eso es verdad. Pero mientras, estamos buscando el botón de enviar del formulario del Drive, que no encontramos, que llevamos tres emails con la profesora porque no, no recibe las respuestas. Sí, sí, sí. O que llega el mensaje de error del email de la profesora, que no le están llegando los mensajes porque tiene la bandeja llena. Es que... Este, es que es un debate que de repente cuando bajas a la realidad y yo digo, bueno, pues ¿cómo le mando las fichas a la profesora?
1: Bueno, pues eh, ahí es donde, donde, volviendo un poco al principio, decíamos que nos han, nos, han echado, nos han pasado la pelota caliente, la patata caliente y tenemos que ir solucionándolo de momento como podamos. Eh, porque no estamos preparados, porque no tenemos un sistema fluido de comunicación si apenas, y vuelvo a hablar otra vez por la comunidad que conozco, que es la mía, que es la valenciana, si apenas el sistema de comunicación con las familias, vía una plataforma oficial, quiero decir, ¿eh? Eh, eh, lleva unos pocos años, lleva muy poco tiempo, y se limita a cruzar los mensajes de texto, sin la garantía tampoco del acuse de, de recibo, saber si no han leído, si todos pueden acceder o no. Es decir, eh, si todavía las, las, la, la, no hay... Y retomo lo de hace un momento, como no, hay una, no ha habido una necesidad de, de esto, como teníamos otros, otras maneras de comunicarnos que no pasaban por el correo electrónico, como teníamos actitudes de muchos compañeros que decían, no, 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 eh, yo no doy el correo electrónico a mis alumnos, junto a otros muchos que sí, por supuesto. Pero, es decir, y ahora de repente nos hemos encontrado con que, no hay presencialidad y las únicas maneras de comunicarse son mediante cosas que hace poco tiempo um, o, o nos negamos a utilizar o estaban muy, o no o ni existían o estaban, o estaban y siguen muy poco desarrolladas tecnológicamente. Total, ahora yo no veo en, en, en los meses inmediatos la posibilidad de dar un gran cambio sobre esto. Yeah. Por eso decía antes que es el momento de pensar ya en el día después, porque no hay día después, cada día es un día después. Es decir, ya en la pospandemia tenemos, eh, tenemos que empezar a pensar qué hemos aprendido o, o qué carencias teníamos y, y, y qué medios de comunicación o de transmisión de conocimientos pueden, pueden complementar a la escuela. Y, y bueno, pues esos canales hay que reforzarlos. Un, un tutor, idealmente, no tendría por qué tener una bandeja saturada si hubiera un buen, una buena plataforma de comunicación, si todos supiéramos utilizarla, si no se cayeran las redes, como se, como se caen. También se cayó ayer la de las farmacias cuando repartían mascarillas, ¿no? Es, bueno, es una cuestión técnica allí, ¿no? En fin, una reflexión que hay que comenzar a hacer y que tiene que ver con, con pensar la educación ahora a través de las enseñanzas que nos da. La, el, el hecho de que una parte de la educación... En cualquier nivel del sistema educativo, pero sobre todo en los cursos superiores, podría, quizá en un futuro, tener lugar con cierta, espero que no, pero con cierta frecuencia, online. Y, y bueno, en fin, esta es, esa es una cuestión me parece importante. Ahora mismo acabar con lo que tenemos y, y bien y ser muy comprensivos tanto con los que eh, con los que están con los que no aparecen como, como, como con los que sí. En este, eh, quiero decir, en este sentido, entender también que un propio tutor, un profesor menos competente digitalmente puede estar desbordado por las tareas que le mandan, por las directrices que le da su, su centro, por el tema de tener que buscar y no encontrar, entender que esto puede, puede, puede fallar, entender también que un alumno no es ducho porque los alumnos no son nativos digitales, de esta mentira claro. que hace tiempo que se nos... Se nos despertó de ese sueño. Eh, eh, no ha ducho. A mí me lo, han, me lo ha comentado algún alumno por correo. Paco, mira, yo es que es que soy. Me llaman Paco, mis alumnos. Es que, es que soy. Es que yo, a mí, todo esto no se me da muy bien, esto del internet, y no sé muy bien. Y lo que a mí me parece que está súper claramente ordenado en mi plataforma. Resulta que un alumno no, no entiende muy bien el uso del foro, hay un chat, no entiende muy bien la mensajería interna, cómo funciona para comunicarse conmigo. tal, Entonces, ser muy comprensivo con todo esto y, y tanto con el disidente como con el docente. Y no fiscalizarnos tampoco, fíjate, porque se nos está pidiendo un nivel de exigencia burocrática mucho mayor que el que teníamos en presencial. La forma de dar cuenta va a pasar a ser semanal prácticamente eh, y tampoco tiene mucho sentido porque al final lo que hacemos son, son copia-pegas de lo, que, de lo que estamos haciendo para mandarlo para que esté mandado a la plataforma porque hay que hacerlo cuando nuestro sistema de, de control y de rendición de cuentas, nuestra accountability es trimestral tiene que ver con las evaluaciones y con las reuniones que hacemos de departamento, ahora de repente ha pasado a ser algo semanal y muy burocrático que no tiene ningún sentido que nadie se va a leer. Entonces, también tener en cuenta esa presión añadida burocrática que no facilita nada el que el que estemos haciendo nuestra labor, confiar en el profesorado, en los maestros y profesores, que la sociedad y la administración confíen que hacemos nuestro nuestro trabajo, nuestra tarea lo mejor que podemos, si hay manzanas negras las hay en todas partes, aunque esto no sea, aunque lo de mal de muchos consuelo de tontos no sea una frase muy, ¿sabes? muy socorrida, pero es la realidad que que se confíe en el sector educativo y que se entienda que, 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 que estamos haciendo lo que podemos y como, y como podemos. Y que por la mayoría de nosotros, creo que por la, por la mayoría, no va a quedar que los alumnos pasen, promocionen, eh, tengan fácil la superación del curso.
0: Justo leía antes eh, en el Twitter, eh, precisamente sobre este tema, que decían, bueno, si hay que hacer algo estos días, eh, si hay que priorizar algo, que se lea mucho... <coughs> Que se, que se busque la capacidad lectora, no la comprensión lectora, y otros dicen, bueno, ya, pero es que eh, se siguen mandando tareas de todo tipo y los profesores están obligados a hacerlo. ¿Con qué intentamos quedarnos?
1: Vale, pues resulta que, en fin, eh, no, te, no te satisfará la respuesta, pero Ay. habría que buscar un término, un término medio. <ríe> a, a me, me parece ver, bien. Es decir, eh, o, o quizá habría que aprovechar la... la, la, la la medida en que se pueda es que aquí ya es meterse técnicamente en cómo funciona cada asignatura. Yo creo que un trabajo de un, resolver unos problemas de química no es como, como un problema de, como una, un comentario de literatura o una historia. Quizá en las asignaturas en las que se puede, en las que eh, el, el, digamos la, la manera de evaluarlas es más, es más mmm, a base de comentarios, de, 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 no es tan técnica. Pues se puede sí que se pueden hacer las dos cosas a la vez, como se, se, podemos estar aprovechando el tiempo para leer y, y, y que lo que se lea eh, sea parte de la actividad o que la actividad sea leer. Eh, y en otras cosas, pues, pues habrá que buscar información y, y resolver problemas o resolver esquemas en dibujo técnico o, o diseñar páginas web eh, o, o artefactos tecnológicos o pequeños programas con Scratch en tecnología. Es una cuestión de... de, de de ir adaptándolo y de, y de tener mucho sentido común. Yo intento en, 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 en mi trabajo con los alumnos eh, poner bastantes materiales, pero pocas actividades. Es decir, que hay ahí una base de recursos, pero que en definitiva lo que, lo que les pueda, les pueda, el tiempo que les pueda quitar de, de, de ponerse a, a prueba sea mejor, porque estamos hablando de. de porque mira, porque tengo, tengo en cuenta una asignatura con una casuística particular, me tengo que adaptar a ella. Una asignatura, en el caso de Historia de la Filosofía, que, por ejemplo, no, no, de ella eh, los alumnos de ciencias no se van a evaluar en la BAU, en la BAU, no se, no se van a examinar. Después tenemos que de los que sí, muchos no la van a hacer porque aparece en el grupo de optatividad, es decir, no la necesitan. Entonces, es decir, que, que tengo que asumir eh, y tengo que pensar sobre, mí, sobre, mí, sobre mí, mi materia y, y, y ser realista. y Entonces, un poco decidir la exigencia en función de, de, del peso que tiene este momento curricular o, y, y no, no intentar que, que por aquello de a veces, fíjate por el, por el efecto contrario, es decir parecer que no hago bastante ¿vale? empezar de repente a machacarles con, a, con, con muchas actividades o poner los plazos estrictos, otra cosa del e-learning, es decir el, e -learning es, el calendario es muy, import, es muy importante ¿eh? el calendario ha de ser flexible, pero uno aprende a trabajar con, con plazos Sí, aprende con plazos. Y esto le impone a que te ríes porque, porque lo, has, lo has padecido.
0: ¡Hombre! Y se aprende y, muchísimo de eso, muchísimo.
1: Y, y bien, por ejemplo, el scheduling, ¿no? Que se llama, ¿no? El, el, el convertir en, en agenda, en agendarte las actividades... Eh, las agendas, fíjate que están presentes en la vida de los alumnos desde hace muchos años para, bueno, para enviarse mensajes de amor, escribir cositas chulas, pero realmente una, una agenda eh, educativa es eh, en, un ámbito, en, en este caso una formación a distancia, simplemente es una, un reflejo de la, de la autoexigencia o del autotrabajo diario. Y, y bueno, hay que tenerlo en cuenta.
0: Se me van a quedar ganas otra vez de volver a estudiar. Fíjate, ¿eh? me has devuelto las ganas de volver a estudiar a distancia, que se me habían quitado.
1: Eh, en, mi, en mi entorno de, de, de amigos y compañeros profesores tanto de mi centro de trabajo como, como fuera en la asociación Novadores de la que pertenezco hay, discutimos mucho sobre la, la educación a distancia y, y bueno yo he sido siempre, ya que es parte de mi formación, un poco hay una oveja, una oveja negra y yo tampoco quiero decir que, que, que sea una, una, una panacea ni sea, ni sea adecuada para, todo lo, para todos los niveles pero ahora se ha visto que si no es por, por la educación a distancia o por algo que se le parezca, si no es por esto, estaríamos absolutamente bloqueados realmente. y Entonces sí que habría habido una pérdida total de contacto, de contenidos, de actividades y de todo. Por tanto, quizás sea un momento de pensar que esto, esto es una, un, un modelo educativo por derecho propio, esto sí que lo creo realmente, y que, y que en el que ya... Y que no compete solo a estudiantes universitarios, posgraduados, etcétera, sí. sino que, que a, eh, todos debemos a, de, intentar aprender algo de, de, de este modelo. ¿no? Y, de, y, la, y las administraciones tomar las riendas y, y formar en esto. Y por tanto, habituar a, a, a diseñar, preparar plataformas que no fallen, donde un, un tutor no necesite su mail particular ni se le sature el, sí. el, el correo. Sí,
0: sí, me parece una conclusión súper positiva para cerrar, que fíjate que es difícil, parece terminar de una manera positiva eh, con lo que estamos viviendo, parece complicado, pero mira, lo hemos conseguido, <risas> Y, y sí que quería recomendar, antes de terminar, sí. que antes comentabas el tema de los podcasts y precisamente eh, un profesor de historia eh, se ha hecho bastante conocido porque tiene un podcast que es eh, para estudiantes de selectividad... Eh, se uh -huh. llama Juan Jesús Plebezuelos. Tiene un libro que se llama Como una historia, precisamente. Aquí está, que lo tengo aquí. Y ha ganado diferentes premios, además, con su podcast, porque es escuchadísimo por los estudiantes que van a prepararse la. Si estáis en ello, os lo recomiendo. Eh, que este. Precisamente para preparar la selectividad. Historia de España para selectividad. Ahí lo tenéis. O sea que debería ser un formato muchísimo más utilizado, más allá de grabar la clase tal cual, sino repensando el formato y repensándolo como, como una manera diferente de preparar contenidos.
1: Claro, es que el, el podcast en, en estas condiciones lo que tiene, bueno, lo que tiene es que primero tiene una por tu parte una reflexión también mayor que el aula, donde eres más, más espontáneo y también, eh, en fin, te obligas un poco a, a, a ir más a lo concreto a haberte diseñado mejor, mejor el esquema de lo que tienes que decir porque lo quieres concentrar en, en duraciones que, que no sean excesivas porque también sabemos por estudios que la atención es dispersa y que no se sí. está mucho tiempo escuchando lo mismo. Sí, sí. La, eh, la ventaja de, de, de contar con un alumnado eternamente conectado a unos cascos, que es, yo creo que la imagen del, del adolescente de, de este principio de siglo es, es una persona con una cara, pero aquí con dos... dos eh, pinganillos y un, y un cable colgando, eh, esto es una ventaja para este modelo, no para para, para este para esta tecnología, para el podcast ahora bien, hay que diseñarlos de manera que claro. la duración no sea excesiva que, que vayas a lo que vas porque en el fondo estás preparando y sobre todo si estás preparando para selectividad es decir, ahí sí que hay que ajustarse mucho, yo sin llegar al nivel de, del profesor de historia, eh, tengo mi, mis podcasts sobre, sobre filosofía abiertos también, que maravilla para, para Cualquiera, Qué bien. Sobre, eh, solamente en principio tengo los de los del, del, del autor que trabajamos este trimestre que es Nietzsche pero como mucho me temo que va a haber que repasar también a los anteriores pues eh, espero ir también poniendo sobre autores que son generales en toda España no solo que son como Platón o Descartes eh, y tal en, en, mi, en mi Twitter se puede ver, el, se puede ver el, el enlace a mi podcast sobre Nietzsche que también está abierto como digo entonces, pues también para selectividad también. ¿eh? ¡Qué
0: maravilla! Pues nos lo apuntamos que soy muy fan de los podcasts de filosofía y aprendo mucho y, y me parece una herramienta en general, el podcast, fantástica para, para profundizar y conocer más más materias ¿no? y poder investigar. Así que, me lo apunto. <risa> Aunque no me tengo que preparar selectividad gracias al cielo. <risa> que no me gustaría nada estar en esa situación. Yo mando mucho ánimo a los estudiantes y a sus familias porque, eh, pobres... Eh, Estáis ahí, venga, que lo vais a conseguir.
1: Es que esperemos que se haga la selectividad porque significará que la, la situación ha, ha mejorado mucho y, y esperemos que cuando se haga, eh, porque esto no es solo una cuestión del profesor al que preparamos, eh, luego los profesores de correctores también somos los profesores de aula. Entonces eh, hay que tener la misma sensibilidad cuando, cuando, cuando tenga lugar, aunque yo en el fondo tengo una disquisición interna que es que desde un punto de vista técnico todavía no lo veo claro pero bueno esto daría para otra para otra reunión en fin
0: bueno pues veremos veremos a ver qué va pasando eh, mira están en el chat diciendo ahí está, tenemos familias que están sufriendo ahora el tema de precisamente esta incertidumbre con este examen así que de verdad mucho ánimo amigos y, y bueno, pues oye, qué placer, qué, qué, qué charla más interesante. Y fíjate si nos, queda, nos quedan ahí flecos abiertos que podríamos tratar, porque esto da para muchísimo. Pero, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Y muchísimas gracias, de verdad, Francesc, un, pra, un placer hablar contigo. Y por cierto, tenéis el libro de Francesc abierto en su perfil de Twitter sobre la post-tecnología, súper interesante, que ahora yo creo que es un momento... Fantástico para, para sentarnos y debatir y, y reflexionar sobre el uso de la tecnología y cómo, eh, cómo, cómo eh, en, integramos la tecnología realmente en nuestra sociedad ¿no? de una manera útil. Pero bueno, eso da para otro programa
1: programa, ciertamente. Muchas gracias a ti y a vosotros, al equipo, por, uh, por la invitación. Ha sido un placer, estaba muy a gusto.
0: Me alegro mucho. Eh, nosotros nos vamos, amigos. Eh, ya sabéis que eh, volvemos cada día, pero, pero creo que mañana, en principio, nos lo vamos a tomar libre. Así que volvemos el viernes, eso sí, ya con salud. Nos vamos a salud esfera y hablaremos sobre eh, traumatismos en esto, ya que se está hablando de las lesiones que se están sufriendo estos días por el ejercicio. Eh, desmesurado en casa, que no sabemos llevarlo a cabo, y nos están dando muchas lesiones así que tendremos con nosotros a Miranda Trauma, nuestra traumatóloga de cabecera, para que para ayudarnos a hacer este desescalamiento que queremos hacer pues sin traumas, precisamente y sin accidentes, gracias a todos por habernos escuchado un día más y no salgáis de casa, quedaos ahí, cuidaos mucho hasta luego Mariano, adiós
1: adiós, hasta luego
0: Mañana. Ahora sí, que no era el botón, hasta mañana. <risa>